0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年七月二十七号星期三，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：常伟平设山巅案闭门审理，公安派大批人马围堵家属；本台关注中国监狱人权状况，独家报道美国公民威尔斯在华坐牢的处境；解放军放话不做是佩洛西访台。探光演习，台湾的海军海巡首次公开联演；香港教育全面中国化，八所大学将把国安课程列为必修科目；双减政策实施满一周年，中国学生过得怎样？接下来就请听这次节目的详细内容。中国维权律师常伟平被控煽动颠覆国家政权罪一案，七月二十六号在陕西完成了庭审，择日宣判。家属在前往法院途中遭公安和特警以防疫为由拦下，双方在高速公路的入口对峙二十个小时。以下是记者高峰的报道
1: ：常伟平涉嫌煽颠案，七月二十六日在陕西宝鸡市凤县法院不公开审理。姓赵的代表律师接受本台查询时，守口如瓶
2: 。这个不方便接受采访，不好意思哈、啊，抱歉抱歉。请你关注国内一些朋友的这个呃动态和微博
1: ，好吧。常伟平的妻子陈子娟透露，丈夫亲自出庭
3: ，律师就很很谨慎，就不敢跟我讲，就只是说今天开庭的话，从早上九点开到大概上午十一点半就开完了。整个过程的话，常伟平也认为自己是无罪的。对，就是没有当庭宣判，然后就是什么时候宣判没有具体的讲
1: 。据了解，法院从7月11日起召开了为期五天的庭前会议，这让陈子娟深信26日的庭审只是走过场
3: 。常玉平是参加了庭前会议的，一般庭前会议可能一个上午，顶多一天的时间就开完了。但是常玉平也庭前会议从星期一开到了星期五，整整的开了五天的时间。他会把一些，呃，他们所谓的证据，在庭前会议的时候把一些问题就解决掉，导致庭审的时候他就不跟你再讨论这个问题。所以你看今天的庭审时间就非常短
1: 。常伟平，二零一九年年底参与维权人士发起的厦门聚会，其后被注销律师证。二零二一年四月被宝鸡市公安局逮捕。陈子娟说。两名代表律师在当局巨大压力下签署了保密协议
3: 。开庭前会议之前，司法局就跟律师所在的这个律师事务所打招呼，要求律师依法办案。所以，这个律师的压力很大。律师是不能把阅卷内容公开，包括告诉家属、检察机关提交给法院的所谓常永平的犯罪证据。所以，现在的规定就是律师只能自己看。不能复制，然后呢，也不能公开
1: 。虽然庭审不公开，陈子娟仍带着家人到奉县声援丈夫。她说，家人在广东东莞的处所并非新冠病毒疫情中高风险地区，出发前已向宝鸡市防疫部门咨询过，对方回答可以正常通行。可是，七月二十五日下午。他的车一出奉县的高速路口，就遇到公安查车拦阻，标注着公安特警的车辆把他们包围
3: 。从昨天下午五点半开始，就一直就是把我的车四周用特警的车、公安的车周围全部给围起来，然后他们一直要威胁隔离我。他们说我回宝鸡可以，但我不可以去奉县。然后我告诉他们，我不，我不回宝鸡。我要去奉贤，我就一直在车上没有下去
1: 。往后二十个小时，陈子娟和母亲、儿子一直没有下车，甚至没有上卫生间
3: 。我们就在车上解决的，因为我们不敢下去，不敢下去。一个是他们态度很凶，然后他们就一直呃就是敲敲车窗让我下来，说我违反防疫规定要隔离我。一直僵持在那个高速路出口，所以我也就没有再强行的要要要开车要怎么跟他们撞啊这样的，因为我觉得这样做的话，刚好就给他们以借口
1: ，然后就把我带走了。关注常伟平案的律师王宇认为，山西司法当局的安排并不寻常
3: 。你庭前会议都开了五天，你庭审的话，你反而只有半天。他既然庭审也是闭门的。不公开的那为什么他要都搞个庭前会议？陕西法院那边好像完全展示他的违法了。我让你们外界看我是违法的去操作
1: 。他谴责陕西当局以防疫为由控制陈子娟等三人长达二十小时，认为不仅违法，而且不人道。自由亚洲电台记者高分香港报道
0: ：二零一四年，美国公民小尼尔森·威尔斯第一次到中国旅游。却从此丧失了自由与健康。过去八年，他一直被关在重庆的一所监狱中。近来因脑部病变恶化，他提出保外就医的申请，却一直没有下文。这究竟是怎么一回事呢？本台记者加奥为此做了独家调查报道。今天请听上集
4: 。现年四十九岁的小威尔斯来自美国路易斯安那州的一个军人家庭。因为父亲老威尔斯和母亲新西娅威尔斯都曾在美军任职的工作关系，他从小适应了在多国生活，还娶了日本妻子。直到八年前，小威尔斯的独自中国行给他自己与一家人的人生带来巨变。那趟中国之旅的行程一切看似正常，但就在他准备返回日本时，被重庆海关拦下。工作人员在他携带的一个行李箱中发现了大量含有冰毒的晶状物，他很快就被当地警方逮捕。但小威尔斯表示，这个行李箱是别人托付给他的，他完全不知道箱内藏有毒品。重庆市第一中级人民法院在几个月内就以走私毒品罪判处小威尔斯无期徒刑。2019年，他因在狱中有悔改表现，减刑为22年，目前被关押在重庆市渝都监狱。老威尔斯直到去年才总算第一次收到儿子狱中的照片，做父亲的却是看一次心就痛一次。老威尔斯接受本台专访时就说。儿子身高一米六七，入狱前体重超过七十五公斤，目前已经不到四十五公斤。他难掩对中国政府的愤怒
5: 。I hold a lot against the g o v 我现在对中国政府感到非常的不满。我是个基督徒，不愿意这么说，但是我不得不说，我恨中国政府。我认为他们所作所为很邪恶，他们
4: 对待犯人
5: 的方式也很邪恶。I think it's evil the they process
2: people。way
4: 老威尔斯说，他去年八月致函重庆市司法局及其下属单位重庆市监狱管理局，请求当局允许儿子保外就医或提前获释。信中说，小威尔斯患有严重的高血压，需要药物控制。而监狱医院的扫描显示，小威尔斯还患上了脑萎缩，大脑供血的动脉已经变窄，这可能导致癫痫发作、提早患上老年痴呆或阿尔茨海默病。他和太太还写道。小威尔斯的精神状态已经崩溃。出于文化差异，中国警官和狱友可能难以理解并怜悯一名美国非裔人士。他已经成为了种族歧视的受害者。虽然预防近期就此咨询了一位心理健康专家，但他们担心当地人很难完全了解并治疗一名外国人，特别是一名外籍非裔。六十六岁的老威尔斯还告诉记者，他每隔三到六个月才能与儿子通一次话，每次不超过五分钟。一旦他们谈到某些敏感问题，电话马上就会被掐断
2: 。
5: 狱方在三种情况下会挂电话：当小威尔斯谈到他在狱中的待遇时，当他谈到真实的案情时，谈他试图描述他的病情有多么严重时，
4: 电话马上就会被掐断。近两年来，为威尔斯一家提供了免费顾问服务的前英国私人侦探韩飞龙就对本台表示，从小威尔斯涉运毒案的司法审理，到他在狱中服刑的情况，都反映出了中国司法制度的黑暗
5: 。I think Nelson is a living example. 我认为尼尔森小威尔斯是一个不公的中国司法制度的例证。他是一个非常不专业、不透明的司法制度的受害者。也是作为一名非裔人士访问中国的受害者。of just being black American in
4: China a。说起中国司法制度，韩飞龙本人就有切身体会。2013年4月，韩飞龙和他的妻子于英增创立的风险管理咨询公司中汇，受雇调查英国制药集团葛兰素史克的一名前雇员，因为此人被指匿名举报葛兰素史克在中国行贿，并涉嫌敲诈公司。两个月后。在中汇公司向这家英企提交了调查报告后，韩飞龙夫妇很快就被中国警方逮捕。他们于二零一四年被当局以非法获取公民信息罪，分别判处有期徒刑三年和两年半。直到二零一五年六月，才出于健康原因得以提前获释。关于小威尔斯的案件，韩飞龙向本台提供了包括法院文书、小威尔斯的医学诊断证明书、威尔斯一家向美中两国政府提交了求救信等文字材料。记者发现。本案存在诸多疑点，而小威尔斯在狱中的健康状况非常糟糕，却始终未获保外就医。中国最高法、最高检、司法部等五个部门曾在2014年印发《暂予监外执行规定》的通知，并列举了适用保外就医的疾病范围，其中包括高血压病达到很高危程度的合并器官受损。不过，通知也规定，对患有高血压、糖尿病、心脏病等严重疾病，但经诊断短期内没有生命危险的，不得暂予监外执行。韩飞龙表示，据他了解，小威尔斯在狱中进行过多次体检，但当局始终拒绝向家属提供体检报告，这让外界很难了解他的真实健康状况。本台记者致电重庆市司法局，试图了解病情恶化的小威尔斯是否适用保外就医的相关规定及求证狱中详情。一名值班人员告诉记者，应直接联系相关监狱。记者随后致电渝都监狱指挥中心。一名工作人员在得知是境外媒体后，立即挂断电话。韩飞龙说：“基于他近些年接触到的大量外国人在中国被关押的案件，他意识到这些人的境遇明显恶
5: 化。过去几年当中，外籍囚犯的待遇有所恶化，越发接近本国囚犯的待遇。我认为，在那些没有多少外籍囚犯的监狱。”比如这所重庆监狱，他们可能与中国囚犯更为接近。
4: 在与记者交谈的过程中，威尔斯夫妇多次感谢韩飞龙为他们提供的巨大帮助，包括准备文书、联络媒体、活动人士、美国政府官员等等。2020年，韩飞龙曾对美国有线电视新闻网说：“自从他获释并回到英国后，他发现了人生的新意义，那就是无偿帮助那些仍在中国服刑的外国人。”以及他们的家属，韩飞龙告诉本台，除了小威尔斯的案子外，他手上还有十几个类似案件。过去几年来，通过了解各种案情，他越发认识到中国司法体制的任性
5: 。We have to remember what kind of judicial system we're talking about. 我们要意识到这个司法制度的特点。我认为这些案件所体现的最重要的一点，就是在被关进中国监狱和看守所的几百万人当中。没有一个人获得过公正透明的审判。
4: 中国最高法院院长周强今年三月在全国人大上报告说，各级法院去年判处罪犯一百七十一点五万人，宣告八百九十四名被告人无罪。由此计算，中国去年的无罪判决率仅为万分之五。小威尔斯并不是那万分之五。运毒贩毒在许多国家确实也是重罪，但他的案件。真如中国式公开庭审上，法院认定的罪证确凿吗？感谢您收听美国公民小威尔斯在中国入狱的调查报道的上集，下集报道将带您继续了解本案疑点以及中国监狱的恶劣条件。以上是自由亚洲电台记者加奥华盛顿报道。嗯
0: 继中国外交部强硬表态后，中国国防部也撂下重话，表示不会坐视美国众议院议长佩洛西可能的访台行程。美国官员强调，政府运作会尊重国会议员的自主权，并对中国在区域逐渐增加的挑衅行为提出警告。以下是本台记者唐嘉杰的报道
6: 。针对美国国会众议院议长佩洛西可能在八月亚洲之行期间访问台湾的计划。中国官方连续发出强烈的信号，继中国外交部表态必将采取有力措施与坚决应对和反制之后，国防部也说了重话，声称中国军队不会坐视不管。七月二十六日，美国国防部负责印太安全事务的助理部长拉特纳在华盛顿智库战略暨国际研究中心南海问题年度会议上。有香港媒体记者问他是否担忧佩洛西访台引发台海危机，又如何回应中国官方及军方的警告？拉特纳仅简短,短,短回应：“美国国会议员有权自己决定出访行程
0: 。”
5: 我不会谈论国会议员可能的旅行计划。一般来说，国防部会定期向正在考虑前往该地区访问的。国会议员提供简报。国会是美国政府中一个独立和平等的分支机构，议员们可以自己决定他们的旅行计划
6: 。不过，拉特纳在发表主旨演说时，对解放军在区域建增的挑衅行为提出警告
0: 。
5: 在我看来，北京这种咄咄逼人和不负责任的行为。是当今区域和平与稳定的最大威胁之一，包括南海。如果解放军继续这种行为模式，那么发生重大事件或者事故是迟早的事
6: 。拉特纳提到，最近几个月，解放军舰艇和军机不安全又不专业的行为急剧增加，包含在南海国际领空拦截澳大利亚的军机。在东海袭扰加拿大的巡航机，或对菲律宾、越南合法船只的阻挠与骚扰。拉特纳对与会的军事相关研究者说：“北京正在系统性地测试我们集体决心的极限。”他敦促各方通过官方或非官方的渠道，呼吁北京停止这些危险的行为。美国智库布里金斯学会研究员洛书贤在另一场讨论会上说。中国正在展现着对主权议题的高度敏感，反映在南海、台湾、香港等地。这可能与即将到来的二十大有关
7: 。当我问一些中国同行
8: 为什么突然间危险的对抗行为激增，他们没有给我一个明确的解释，但他们说让我们等到二十大之后吧。我认为可能有些事情正在发生。
6: 与此同时，中国国家主席习近平七月二十六日下午在北京钓鱼台国宾馆会见了印尼总统佐科。这是习近平继北京冬季奥运会会见普京后首次接待外国领导人。印尼政府称，佐科正式邀请习近平出席今年十一月在巴厘岛举行的 G20 峰会。中国官媒报道，两国元首在亲切友好的气氛中达成一系列共识。印尼学者苏莱曼在讨论会上提到了南海国家的难处，难在美中之间选边，需要中国的资本，又担忧中国在该区域的挑衅行为。美国国务院东亚太事务副助卿普正铉则在同场会议上表示，应对北京在南海挑衅的两个主要方式，首先是要持续揭露中国的种种行为，第二是支持南海生索国的能力。他说：“美国官方正在跨部门合作，希望重塑战略空间，让东南亚国家在与北京的关系中不仅仅是一个被动的角色。”自由亚洲电台记者唐嘉杰，华盛顿报道
0: 。台湾汉光演习进入第二天，基隆级舰等二十三艘次的舰艇、十五架次战机在东部外海进行海空实弹操演，是近年来最大规模的海空联合军演。海巡船舰也罕见地加入海军公开演习，并首次发射填海火箭弹威吓敌军。军事专家分析，两岸紧张局势升温，海巡队伍作为第二海军的任务将增强。以下是记者夏小华发自宜兰的报道。
9: 宜兰苏澳港二十六号登场的海空联合截击作战是汉光演习的重头戏，模拟敌军从空中、水上与水下同时来袭，国军的集结反制能力则有二十三艘次的舰艇、十五架次的战机，一架 S 7 0 C 参演，由快速布雷艇进行防御布雷整顿，列雷舰开辟安全航道。DF 战机模拟敌军攻击，幻象两千战机拦截进犯敌机。发射。海巡舰艇发射镇海火箭弹，基隆级舰和基阳级舰实施五寸炮射击，场面震撼。继二零一八年之后，二十六号是蔡英文任内二度登舰出海式的，在基隆及基隆舰校阅舰上升起三军统帅旗。蔡英文说：“全体水面作战支队
10: 的弟兄姐妹，刚才各位精实的操演，展现了中华民国国军保家卫国的能力和决心。我们一起
11: 继续努力，守护家园。
9: ”台湾国防安全研究院所长苏子云接受自由亚洲电台采访表示。基隆级舰队是旗舰，总统以三军统帅身份登舰，象征指挥所有船舰进行联合作战
12: 。基隆级舰它算是台湾海军目前吨位最大的，它有比较完整的舰队防空能力。它主要是借由船上的 S P S 4 8的这个相位雷达，哦，可以很精准的追踪目标。再借由标准二型的飞弹进行呃远距离的拦截。总统他以三军统帅的身份登上呃这舰艇，当然会给海军。军还有参演的空军，就带来很大的士气鼓舞
9: 。左营军舰中校部舰长张德少受访表示，不分
13: 日夜，陆续实施反水雷、舰队防空、海空联合反潜、反水面及制空作战等多项任务，向国人呈现海军官兵平时精实训练的成果。
9: 左营军舰补给上兵于静欣受访提到，
11: 身为母子的我，因为工作的关系，所以无法陪伴两个小孩。幸好，这一切都要感谢身为君子的先生和两位小孩，在我的身边无怨无悔的支持与鼓励，才能使我无后顾之忧的捍卫国家，守护每位国人。
9: 此次海巡舰艇也罕见加入海空联合演习，并首次公开发射镇海火箭弹以震慑敌军。苏子云说，二零零三年海巡曾经在舰艇加装雄风二型飞弹进行试射，当时比较像实验型，现在则属于正规型的兵力配置，如同其他国家。海巡作为第二海军地位，在战时支援海军作战，如日本自卫队法。战时，日本海上保安厅会纳入防卫大臣统一指挥，这是各国常会运用的平战转换事务。平时，海军扮演第二海巡相互支援的角色。朱子云提到
12: ，海军是发射标准一型的防空飞弹进行模拟的拦截，海巡的话是发射镇海的火箭弹，用意就是暂时的时候可以，呃，海巡可以协助低强度任务的执行，包括主角中共海上民兵，或者是说他的登陆的一些比较小的舟艇，可以由海巡来协助海军执行这样的任务。镇、嗯、海火箭弹它打出去，像说一个足球场这样大的面积，对。主角这些呃，就是登陆的小船是很有帮助的
9: 。左营军舰舰长徐文龙受访提到，海军和海巡之间有网络沟通平台。
13: 他如果掌握了不明机遇船及不明商船，会通报我们海军，我们海军会协助海巡去前往识别。如果是共建，发
4: 行是共建，则由我们海军派所需要的舰船前往实施监控。那在战时，海巡跟我们都会这个作战计划的。操演跟共同合作，最后加入我们海军的编队。
9: 台湾资深军事记者郭鸿章接受自由亚洲电台采访分析，海巡舰艇属于海上警察，相对柔性，较少动用火箭弹、威力弹等防卫性的武器。临到作战时，军方希望并肩作战。而海巡舰艇目前的速度也提升，还具有一部分的逆踪功能，雷达扫描不易被看到。此次演习制空作战 ，F 5战机投放照明弹。I D F 金国号 F 1 6战机分别实施响尾蛇飞弹射击，幻象两千战机则实施魔法飞弹射击。不过，除了金国号战机命中目标 ，F 1 6与幻象两千战机并没有在第一时间命中。郭鸿章提到，海巡舰发射镇海火箭弹，这是首次在大演习公开。光华六号飞弹快艇以前也没有那么高调操演。他说，
13: 比较一个整体的，有点像是考核的部分，就是包括例如说今天也有飞弹，似乎好像也没有命中目标，但是这个部分可能就是回去就会去做检讨，但是这是必要的，因为你不打永远不知道。可不可以用？苏
9: 孝煌提到，台湾东部海域，尤其苏澳是台湾的重要军港之一。汉光演习一方面为了保障海上舰队的战力，同时保障东部航道的交通安全，避免中共未来海上兵力威胁到台湾东部安全。苏子云认为，此次海空联合制海能力，必要时可以确保东部港口对外开放。苏子云说：“
12: 这次乌克兰战争来讲，持续的运补是非常重要的。那乌克兰是陆地国家，它可以由波兰这里走路路进来。”但台湾是海岛国家，所以在暂时的话，很可能会被封锁。相较于西部的港口，台北、台中、高雄港，那东部的港口就更为重要，因为它有中央山脉的掩护，会比较容易维持这港口的运作。那对于台湾持续获得补给是非常重
0: 要的
9: 。自由亚洲电台记者谢小黄宜兰报道
0: ，在管法下，香港不断被中国大陆化。香港八家大学下个学期开始要把国安课程列为必修科目，必须完成才能够毕业。中学生也不能够幸免。香港官员在立法会上表明，学生除了特殊理由，必须参加大陆交流团。以下是记者陈子飞的报道。
11: 香港国安法在二零二零年生效后，港府要求学校应当推行国家安全教育。香港大学的学生报学院周一在社交网站专业表示，学校的管理层透过电邮通知学生，从今年九月开始会设立新的非学科课程《宪法》《基本法》及《国安法》入门科。学生可以透过网上自学的方法上课，但所有学生必须要完成才可以毕业。根据香港《明报》的报道，香港中文大学、科技大学和理工大学在新的学年开始，也会增加全新与国安相关的课程，使香港八家受政府资助的大学都有与国安法相关的课程。除了大学生。香港的中学生也需要加强国民和国安教育。香港教育局副秘书长康陈翠华出席立法会会议，介绍取代通识科的公民与社会发展科时，表示三年的课程，学生必须要到中国考察一次，不可以拒绝。公民科交流团，佢不是一个自选嘅项
8: 目，咁系一个好有价值
14: 。公,交流,公
2: 交流团不是自选的项目，是一个很有价值、由政府付费的项目。除了很特殊的原因，例如脚破了或患有重病，否则都不能不去。
11: 他提醒学校，在新课程推出之初，教育局会挑选二十家的学校，派首长级的官员到学校试学，希望学校不要掉以轻心。曾经在中学教通识科的三道出版社负责人杨子俊表示：“交流团原本是让学生了解中国的好机会，但教育局的官员的态度和表述强硬，只会使教学出现反效果。
2: ”以往其实我都试过帶过两次，即系翻大陆嘅即系交流团迫，算系强逼性嘅。咁所以啲学生就可能系放暑假诶去一去。去去去去以往我也试过帶两次回大陆的交流团，不是强迫参加。有些学生出发前对中国有不太好的感觉，但到现场去看后，会发现不一定如网上所描述的情况，会对学生带来新的冲击。但如果一开始学生是被强迫去参加交流，一定会影响教育的效果。
11: 杨子俊表示，香港教育界花了十年的时间进行教育改革，提高学生的学习动力。但现在教育局的官员用这种强迫的手法，要求学生到大陆交流，除了把社会的高压氛围带进校园之外，也担心学生在这种环境下学习，为了符合官方的要求，不择手段。
2: 而家係開緊個倒車咯，即係成個政府本身佢有一啲政治嘅任務啦，唯有用一啲本身用嚟係應該係用喺大人身上嘅嚴刑嘅進法，令正在開倒車，到因為政府有政治任務，唯有用一些本身用在成年人身上的手法，也施加在學生身上，讓教育環境與現在香港社會一樣高壓。如此快讓學生踏入成年人的世界，為了完成政治任務就要不擇手段。學生會很聰明地給你想要的答案。但全是虚情假意，会把我们
11: 学生变成香港人时常嘲讽的所谓的小粉红。前香港学联秘书长陶君行表示，香港的大学原来是最自由开放的地方，这次新增的国安课程，各家大学都没有学生反对，也是早前大学管理层打压学生会的效果
2: 。以前学校真系要推行呢啲课程嘅时候，佢一定会事先系咨询希望大学要办这种高度政治敏感的课程时，必须要咨询学生会。如果大学想跳过咨询，学生会必定会反扑，办校园集会和论坛等，向校方施压。但现在大学只是一声下令便可推行，这与早期大学打压学生会有关。没有了学生会，就是没有了反抗的声音和力量。大学未来要做任何的改变，都比以前容易，这是
11: 一种大倒退。他表示在，在管法下，香港政府把香港的大学变成中国的大学，会使欧美交流生不会再到香港读书。相信中国的学生也不一定会选择来香港升学。就亚洲电台记者陈子飞台北报道
0: 。针对中国教育界的所谓“双减”实施一周年后，中国学生们过得还好吗？中国政府原本希望减轻学生和家长的负担。但政策落实一年下来，产生了哪些问题呢？以下是本台记者陈品杰的报道
7: 。双减落地后满一周年的这个暑假，学生们能够放开玩了吗？在湖南长沙的教育工作者吴廷辉是一名初中学生的父亲，他却表示学生课后补习的风气依旧。他这么说
13: ：“我们学校小学生一般是下午三点多、呃、放学。”放学后，百分之七十到百分之八十的人去进补习班。中学生是五点以后下课，中学跟高校的学生都是百分之九十以上的，都去进那个特长补习班，有体育类的，有音乐类的，有那个废话的，等等等等，五花八门的。去
7: 年七月二十四日，中国政府为了减轻学生学业负担和家长开支，出台双减政策，却首先重创教培行业。中国媒体新浪财经在二十六号的报道中援引中国人民大学一份针对“双减”政策的研究，指北京、上海、杭州三个教育重地教培机构大幅度减少。不过，这个研究也发现，私人教辅机构数量已经达到七十多万家，远高于约二十一万的公共义务教育学校。其中，在二零二一年的数据显示，北京、上海、广州等大城市仍约有百分之七十的中小学生参加课后辅导。知名中国教育专家熊丙奇在接受本台访问时就表示，上层阶级的富裕家庭通常采用一对一私教，因此教不会受到双减影响。首当其冲的反而是中产家庭。他分析，双减使部分教培地下化，也成就卖方市场，增加这些家长的支出。熊丙奇说：“
12: 他是面临着违法的风险，由于供给的量减少。”呃，家长如果需要，他可能就会提高价格。总体可能家长所选的这种呃地下的学科的培训，他的培训费用都更高。有的家长可能会请这个私教，啊，这都可能会导致他的培训负担进一步加重
7: 。上海英文媒体《第六声》在二十五日报道，双减政策推出之后，反而催生庞大的补习黑市，使经济富裕、人脉丰富的中上阶层家庭更容易获得补习资源。报道引述一名住在北京市海淀区的家长，除了需支付孩子一对三的外籍家教费用，还需要安排七岁的孩子在暑假上英文、中文、数学、绘画、芭蕾、电脑等课程。这位家长就表示，双减让补习费用更高。以往小孩的英文班学费大约是一年两万元，现在则是两倍。吴廷辉则告诉本台
13: ，而且一个孩子不止一个补习班，一个补习班大概是半个小时。或者是五十分钟，每月收费是一千多到三千不等。有的孩子吧，一个月的补习费也要上万块。富人家的孩子，他能够年年少的时候接受各种各样的教育，接触各种各样的人群。穷人的孩子永远是穷人
7: 。双减除了使教育资源反向重分配给中上阶层的家庭之外，熊丙奇认为，双减意味着学生更依赖校内教育。但因为城乡差距伴随而来的教育资源分配不均，也成了潜在的问题之一。熊丙奇分析到，
12: 不同的学校的学生，他的学业成绩、学业表现，拉差距拉大，更强调学校的作用。那由于义务教育不均衡，双减它放大了学校的不均衡，这这样一叠加，可能会导致这种薄弱学校的教育质量可能更差，由此就加大了学校之间的校际差距。那这个实际上现在在一些地方已经显现出来。所以城乡差距、教育差距可能加大
7: 。现阶段的学生仍面临中考、高考等压力，首要目标仍是增进学业排名、考进知名高校。如何平衡学生、家长的压力和需求，才能够治本不治标？在双减政策出台一年之后，外界恐怕仍在摸索。自由亚洲电台记者陈品杰，华盛顿报道。
0: 最近，一家网络安全公司发表报告指出 ，TikTok、抖音大量搜集用户个人数据，其操作系统的服务器也与中国有连接。报告再次引发人们关注抖音、微信等具中国背景的应用程序的安全性。以下是记者凯迪的报道
8: 。作为风靡全球的短视频应用程序 ，TikTok 已在世界有超过十亿活跃用户，也是全球第六大最常用应用程序。二零二零年下载量超过二十亿。不过，就在越来越多海外用户安装使用 TikTok 同时，网络安全公司 Internet 二点零也在警告 TikTok 可能已在不知不觉中收集了大量用户个人数据，而且可能已被北京掌握。美国智库战略与国际研究中心研究员陈志美告诉本台。这是真的，这确认
9: 了我们很多人都在怀疑的事情，就是 TikTok 的确在收集大量
8: 的信息，而且其中很多是非常私人的信息。2> Internet 2.0 是一家由美澳前军方网络安全专家组成的自安公司，在最近发表的一份报告中。他们透过分析 TikTok 在安卓和苹果系统应用城市的源代码，并测试发现 ，TikTok 过度收集用户个人数据，包括检索手机上所有其他正在运行的应用程序和已安装在手机上的所有应用程序。另外 ，TikTok 至少每小时检查一次用户的设备位置，还会持续访问其行事历。TikTok 还可获得用户联系簿。如果用户拒绝访问，他们会不断请求，直到用户授予访问权限。TikTok 还能在安卓系统上收集很多设备详细信息代码。报告还发现 ，TikTok 苹果系统 iOS 二十五点一点一的服务器与中国有连接，是由一家中国网络安全和数据百强企业——贵州白山云科技有限公司运营。尽管 TikTok 声称用户数据存储在美国和新加坡，但该报告发现。iOS 应用程序中许多子域分散在世界各地的证据，其中包括中国白山。报告结论是，为了让 TikTok 应用程序正常运行，绝大部分的访问和设备数据收集都是不必要的。收集这些信息的唯一理由就是为了数据获取。研究员陈志美说：“这份报告加上最近其他媒体报道，意味着有潜在后门，让中国政府可以获取这些个人信息。”
6: So does that raise 这
8: 的确提出问题 ：TikTok、ok、在收集
9: 哪些类型数据？尤其是这些是非必要的信息，中国政府又可潜在性的获得。尽管存在中国之外，这
8: 让人对于私人交流的隐私性产生担忧。据美国媒体 BuzzFeed 今年六月十七号的报道，至少在二零二一年九月到二零二二年一月期间 ，TikTok 美国用户的数据资料曾被母公司字节跳动的中国员工多次访问。六月二十四号，美国联邦通讯委员会专员布伦丹·卡尔致信谷歌和苹果两大公司，要求他们从其应用平台上撤下 TikTok。他在信中指出 ，TikTok 收集了大量美国用户数据。但该公司受制于中国共产党，中国法律要求公司监视其用户，而中国政府能够不受限制地使用这些用户数据，这给美国国家安全带来风险。针对 TikTok 用户数据面临的风险，在美国的前微博审查员刘立鹏告诉本台。
12: 我还是希望有一些更加技术上的，或者说像吹哨人，就直接告诉把把文件、把文档给泄露出来，告诉你们怎么操作，就是有这种直接证据来来一下把这个这局势才可以逆
8: 转，对吧？积极搜集用户各资的布置 TikTok， 资安公司 Internet 二点零今年六月一份报告指出，澳洲微信海外版 WeChat 用户的手机系统、行动网络、身份识别等相关数据。都会流向香港的四服务器，治安状况堪忧。尤其是港版国安法实施后，澳洲至少六十九万微信用户的数据恐怕已被北京掌握。如何有效防范北京窃取这些个人信息？研究员陈志美认为，要靠立法。很大问题在于美国的法律制度允许几乎无限制的数据收集，这是我们首先要解决的。不过，在美国的时事评论员唐靖远分
2: 析，中共是把这些公司当作他对外搜集情报，甚至是进行渗透扩张、输出意识形态的这样一种武器来使用的。
8: 唐靖远认为，立法只能治标，但对 TikTok 这种受中国控制、真正怀有恶意的一些公司，只有全面禁用才是治本之道。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。
0: 中国昔日电商龙头、原易贝中国版网站易趣网近日宣布，将于八月结束二十三年的运营。有舆论认为，中国互联网电商自从二零一一年起快速崛起至今，十年黄金期已过。在政治第一的环境下，互联网等产业进入衰退期，人们对前景并不看好。以下是记者古婷的报道。
10: 两周前，上海萤石信息技术有限公司发布公告称，由于公司调整运营策略，决定停止易、e、趣网络平台运营，关闭易、e、趣网站。公告还表示，二零二二年八月十二日二十四点，易、e、趣网将关闭网站所有商品商铺的交易功能，关闭易、e、趣网用户注册、登录、充值功能，关闭网站服务。公告还提醒用户。在该限期前及时登录账户退回网上余额，保障合法利益，并开通客服邮箱，专项解答客服余额退回问题。上述消息近期被网民发现，引发热议及媒体关注。有网民留言：“曾经是中国第一大电商的一去网黯然消失，回忆当年过号上网的年代。”想起了自己第一次网购体验，想起了发邮件咨询商品、去邮局下单的经历。但是，更多的人却对、e “一去网”这个名字十分陌生。资深媒体人夏田本周二接受本台采访时表示：“不仅仅是、e ‘一去网’电商，在其他电商平台，消费者的态度日趋审慎。”其一是经济不景气，物价上升；其二是居民收入下降，甚至无收入，他们的消费意愿减退。他说，不少工厂实行按加工产品的件数支付薪水，导致失业人数增加。这
13: 个以打工为基础的这个庞大的族群，基本上今年、今明两年，就是这几年，基本上都是非常糟糕的。就是从疫情到今天，甚至到往后，可能五年之内都会显现出来，他们的经济经济水平啊、消费水平啊、生活水准啊，基本上都会有大规模的下降
10: 。曾经风光无限的一、e、区网，在运营二十三年后，近期宣告停运，令不少人感到惋惜。据公开资料显示，易趣网创立于1999年，次年一月成为中国第一大电商网站、全球最大的电子商务网站。美国易、e、贝在2003年以总价 1.8 亿美元完全掌控易趣股份。据中国互联网信息中心发布的数据显示 ，2005 年易贝易趣仍占据了中国国内近六成的市场，到2006年则下滑至百分之二十九，而同期淘宝已经拥有了近七。的市场份额，已被于二零一二年解除与易趣的合作，其后易趣成为香港汤姆集团的全资公司。并独立运作。时事评论人士李阳接受本台采访时表示：“中国社会再一次回到了政治第一的年代，政府运用政治手段解决问题，客观上限制了各行各业的发展，导致大部分行业出现业务萎缩的现象，包括房地产、贸易、供应链、制造业等。”他说：“不久前到过中越边境中方商品集散地，发现人流稀少，冷冷清清。”
13: 人又是非常的少，顾客比商家人还少些，这些商家该现在一种无奈，大家就可以说怎么能慢慢在这里等死吧。呃，所以回过头来说，这个电商平台大环境是吧？顾客他购买力那个能力不强，那有点钱他也不敢消费，你说他这个怎么能够维持下去？当然也不排除，因为根据这个形式和政治的需求，哎，要求他们关
10: 闭啊，这种可能性也不是没有。李阳认为，在强调政治正确、经济服从政治的环境下，未来电商等服务性行业都将面临退出市场的压力，取而代之的是国有企业。他悲观地说：“只是时间的呃早晚、持续的先后而已。中国将来会回到那个计划经济时代，而且他们早就在这里布局了嘛。现在有那个公交车了，应该在三年前他们就已经开始布局了。在中国来说啊，没有什么呃纯粹的市场经济。”中国的互联网企业自2011年起进入十年的黄金期。当年，许多大学毕业生渴望进入微信总部、阿里核心电商，出任高级职位，可享受到优厚的福利待遇。但是时过境迁，这一切成为历史。近期，中国互联网企业出现了前所未有的大裁员。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 原定于七月二十四号在山东枣庄布衣后大酒店举办的一场动漫展活动，在当天宣告取消。这场被命名为“第二届 N.D 动漫夏日祭”的活动，因具有日本文化的元素，遭遇了这样的命运。而近日来，中国舆论正出现一种强烈的仇日情绪，而多地的夏日祭活动也都相继取消。以下是记者孙成的报道。
13: 枣庄位于鲁南地区，现居加州湾区。来自当地的陈国栋与当地的亲友常有联系。他表示，根据他了解到的情况，当地民间仇日情绪强烈。他介绍说，在当地，喜爱日本二次元动漫文化的人往往会承受不小的社交压力。
2: 比较是明目张胆的很高调的说，我喜欢日本，要举办那个夏日记什么，肯定会有粉红五毛对他有很强的反感，然后社会上肯定会有很大的这个阻力，这是毋庸置疑的
13: 。夏日记是日本的传统民俗活动，在每年的六到八月间，日本各地会举办包括烟火大会在内的各种活动，人们则会穿上传统服饰参与其中。记者在七月二十五日多次致电了枣庄布依侯大酒店，试图询问相关情况。但电话或在接通后被挂断，或者一直无人接听。根据中国媒体澎湃新闻公布的一段录音，布依侯大酒店的工作人员曾向该媒体表示
3: ：“也是通过网上我们才知道这个夏日记是什么活动，然后我们就给取消了。我们也是爱国，我们也是中国人，对吧？没必要为了这千把块钱的来破坏自己的名声。
13: ”在微博上，有不少人都在对枣庄夏日记进行激烈的抨击。有高赞微博表示。中国夏日有不少活动的节日，这些为什么不去举办？还有人说，夏日记取消的好及时，给兴风作浪的文化汉奸们当头棒喝，并表示全国各地要警惕任何各类形式的日本文化侵略，防止文化汉奸借机生事。在网易和中国毛派网站“乌有之乡”上，还出现了阴谋论式的言论，认为今年中国各地有不少城市举行夏日记活动，这些城市在地图上的散点。构成了一幅日本地图。现居日本京都的中国时事评论人五月散人在七月二十四日于油管发布视频，表示日本的夏日记传统与盂兰盆节和中元节有关。尽管中国存在这样的节日，但相关传统已经大量丢失。他分析反对夏日记的仇日人士的心态说：“他已经不能够接受什么礼失而求诸也呀、啊，出口转内销的这种事儿了。”本次枣庄夏日记活动的主办方 N.D 动漫社。在夏日记活动取消后，曾在网上发布文章表示，虽然展会并无任何核风元素，也不存在辱华内容，但存在漫展名称起名不当的问题，并承诺此后不再组织以夏日记为题目内容的活动。而目前在云南大理、楚雄、山西大同、广东韶关、广西桂林、江苏南京等多座城市，夏日记活动已经被取消。自由亚洲电台特约记者孙成，旧金山报道。
0: 深圳在过去两天，每天新增新冠确诊大约二十例，当局如临大敌。深圳市政府采取局部风控措施，下令福田、罗湖、南山、宝安、龙岗等部分地区实施风控措施，店铺、居民小区被围。从本周日起，对重点企业实施第二次封闭运行，为期一周，涉及到华为、中兴、比亚迪、富士康等工业百强企业。以下是记者古婷的报道
10: 。据深圳市卫健委网站消息，七月二十五日，深圳新增四例确诊病例和十五例无症状感染者，其中十七例在隔离观察的密接人员排查中发现。二例在社区筛查中发现，四例诊断为新冠肺炎确诊病例，十五例确诊为新冠病毒无症状感染者。而此前一天，深圳新增二十一例病例，二十三日是十九例。对此，官方下令：出现确诊无症状感染者所在的区域，实施非必要不出门的风控措施。当地所有娱乐场所关闭，大型聚会和宴会被叫停。深圳居民张海周二告诉自由亚洲电台，深圳市政府通过微信告知民众，为了控制疫情，对部分区域实施风控或采取封闭式管理，找出感染者。他说。
5: 那深圳这几天全市到处都有疫情，因为现在是每天都在做核酸。昨天晚上开始做核酸，包括你住什么地方的个人信息更加详细了。很多人都心里清楚，这个病毒并没有什么，但是是反反复复的做了个核酸检测，折腾老百
10: 姓。志愿者提供的图片显示，深圳一小区核酸检测点数起一块写有温馨提示的告示，要求居民配合防疫措施，出入当地需提供四十八小时核酸检测证明；来自疫区人士提供二十四小时核酸证明。在蓝田一整条街的商铺被围板与外界隔离。张海说：“深圳市这边出台了一个什么大企业啊，像。”华为啊，这些企业
5: 就是封闭七天嘛。据我了解，因为华为的总部它并不在深圳，它深圳这边呃有部分人啊并不多，是不是？说明政府部门害怕疫情越来越多。
10: 据第一财经网站报道，深圳市工业和信息化局发布关于督促重点企业封闭运行的通知，要求深圳市一些工业百强企业从七月二十四日起，园区厂区封闭运行七天。这包括汽车制造商比亚迪公司、苹果供应商富士康、网络巨头华为和中信通讯、中信国际、中海油以及无人机制造商大疆等。该通知要求重点企业实行闭环管理，减少非必要人员外出；企业员工实行核酸检测，一天一检，需持二十四小时内核酸检测阴性证明才可上岗等。对于深圳市政府官员，对为数不多的感染者却采取了类似于上海封城模式。学者陈向阳对本台说：“中国各地政府应对疫情的方法远超出当地的实际情况。”地方官员通过防疫向北京证明和中共中央保持一致。他说：“北京高层的目的很明显，我想
12: 封城，他不是因为这个疫情而封城，而是因为呢，他要通过这种方式啊，来清洗更多的不服的干部，或者是呢，呃，鄙视他这种政策的干部。你按照正常的情况，你没办法来理解的，呃，就会导致现在这个荒唐啊这种这这这种局面出现
10: 。”深圳是中国新能源汽车的重要产地。比亚迪总部位于深圳，还有深圳坪山工业园等。深圳同时也是中国大尺寸基元面板的重要生产基地。而苹果供应商富士康一位员工告诉第一财经，员工在做好工作场所、住所两点一线封闭管理的前提下，凭二十四小时核酸记录进出园区。相关人士说，目前富士康深圳园区内运行正常。深圳上一次封城一周是在三月十四至二十日，当时全市工厂停工一周。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。美国政府日前更新旅游警示，香港仍因为检疫和执法问题被列入最高旅游警示，呼吁公民切勿前往旅游。加拿大政府则继续将香港列为保持高度谨慎地区，并强调即使过境香港都有风险。许多住在加拿大的香港人对于国安法的事实施感到恐惧。以下是记者刘飞的报道
14: ：美国最新的旅游警示中提到，香港不符合人道的检疫隔离政策，例如子女因为被确诊阳性会被迫与父母分开，还提到公民可能会在没有正当法律程序的情况下受到长期审讯和拘留。加拿大则从二零二零年七月二十九号以来，一直提醒国民，香港属于高度谨慎的旅游地。全球事务部警告香港国安法带来的危险性。最新声明提到，对于违反国家安全的活动定义广泛而模糊，那些在加拿大并非违法的活动，或者在香港以外发生的活动，都可能被香港当局列为犯罪行为。加拿大人可能会以违反国家安全为由被任意拘留，即使是过境香港，也可能会被移到中国大陆进行起诉，处罚很严厉，包括无期徒刑。面对现在的香港局势，曾经支持过香港民主抗争活动，两年前来到加拿大的艾青说：“因为亲人还在香港，总是希望能回去看看他们。”不希望一踏进香港机场就被逮捕，所以现在和别人讨论香港议题会非常谨慎
9: 。我要摸清对方的底细，就摸清对方是跟我同一挂的。不同挂的话，就一句都不讲，怕他去举报我。然后我 Facebook 那是没有有立场的东西，
7: 偷出来的
14: 。时常参与声援香港民主活动的小王，已经移民加拿大快三十年了，他无所顾忌。称以前常常回香港，如今失望透顶，再也不愿意回到香港
11: 。现在的香
12: 港已经不是以前的香港了，因为以前的香港是大家都有可以说话的香港，现在就是大陆的一个香港，不是全世界的香港。香港沦陷了
14: 。纪录片《消失的档案》导演，也是香港人权新闻奖评审的资深媒体人罗恩惠移居加拿大了。他说：“香港曾经是新闻高度自由、法治透明、独立的一块宝地，后来却成了人人害怕会莫名其妙因言获罪的地方。”文会谈起之前在香港时亲身遭遇被恐吓，还有许多同行提心吊胆的记忆。例如，每天清晨五六点是警察逮捕人的高峰时刻，记者都有心理准备
11: 。有一班人都会按标贴去睡觉，看当天有没有可以抓了去找律师，然后每天呢手机就换一个新卡，我们新卡里边有很多的通讯的名单嘛，把那个拿走，换一个空的，当天没有抓了才换那个卡进去
14: 。国安法的紧箍咒不仅掐着香港咽喉，也箍住了很多海外人。香港外国记者会因为怕处罚，所以今年四月突然宣布停办一年一度的人权新闻奖。担任新闻奖评审之一的罗恩会说：“整个评审过程都是压力，有些评审还要求不要公布起名字，但最后仍然落得取消颁奖的下场。”自由亚洲电台记者柳飞，温哥华报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。美中之间就审查中国在美上市公司账本的事情仍然在谈判中，进展缓慢。外界注意到。中国方面逐步在做一些让步。据英国《金融时报》日前报道，中国政府打算根据数据敏感度，将在美上市的公司划分为三类：有不敏感数据的、有敏感数据的，以及有保密数据的。中方打算让低风险行业的中概股公司把审计资料提供给美国证券监管部门，并让有敏感数据的公司进行重组，以贴合美方的监管要求。而对于有保密数据的公司，则可以让其退市。近日，网络流传一段视频，是台湾著名主持人大 S 前夫汪小菲在一处日常谈话时提及：“为什么咱们不能跟跟共产党争一争去执政啊？”据台湾联合新闻网报道，汪小菲此前常被外界认为是爱国商人，还有人说这可能也是他与大 S 离婚的导火索之一。这次爆出的视频与他惯有的形象大相径庭。